0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Uh, bienvenidos, bienvenidos a, a este podcast Camino a Pascua. Estamos uh, en la recta final de esta increíble historia de amor y de redención, ¿sabes? Um, creo que, que algo que siempre va a quebrar mi corazón es que Dios es un Dios de historia. Dios es un Dios que sabe hacer las cosas a través del tiempo, ¿no? Eh, esto es cosecha mía pero yo creo que incluso por eso crea el tiempo no por eso y muchas cosas más no era necesario que hubiera tiempo para para que hubiera materia pero bueno ese es otro tema uh, pero creo que lo hermoso de contemplar la obra de cristo jesús en la cruz del calvario es aprender a entender la historia es aprender a ver que uh, Dios no es un Dios que hace las cosas solo por hacerlas, Dios es un Dios que enmarca procesos y tiene un flujo histórico que nos va llevando um, de la mano para poder entender una obra que es mucho más amplia y mucho más um, profunda y creo que no sé cómo haya sido para ti este, este tiempo de devocional, pero... Si los has seguido desde el comienzo, te has dado cuenta que, que es la historia, es la historia de cómo eh, nuestro Dios, nuestro Redentor vino a este mundo a salvarnos, a redimirnos mediante su muerte. Y hoy creo que, que tengo el honor de poder hablarte de uno de los momentos más, um, más bien voy a decirlo de esta manera, el momento cúspide de esta gran historia de amor. No. Uh, no sé si tú eres alguien que le gusta ver películas. Alguien que le gusta ver series. Um, no sé. Pero obviamente el final es lo que más esperamos. El final. Uh, tiene. Tiene ese. ese oscuro claro Ese. Ese. Uh, dulce, amargo. ¿Por qué? Porque. Llegas a la cúspide, al momento, a lo que quieres llegar, a lo que anhelas ver, pero a la vez tienes esta parte amarga de sentir el dolor de que se terminó. ¿no? Si hay alguien acá que es muy fan de alguna serie o de um, alguna película que tenga como, yo sé, trilogías o que tenga um, varias películas, ...pues cuando llega el final estás emocionado... ...porque quieres ver el final... ...porque quieres conocer el final... ...pero a la vez tiene esta sensación como... Uh, ...un poquito de melancolía... ...por así decirlo... ...porque también al llegar a ese punto... ...que tanto anhelas llegar... Uh, ...sabes que no hay algo después de eso... ...y que termina ahí... ...la expectativa, el sueño... ...la idea que tenías... ...de, de esta película, ¿no? Entonces aquí es... ...es similar... Solamente que, que en la historia de Jesús siempre hay un siguiente capítulo y esto es lo que, lo que quiero empezar a contarte el día de hoy, ¿no? Eh, hemos venido viendo los pasos, Jesús está en este punto, el viernes, eh, ese viernes oscuro, ese viernes de dolor, listo para por fin tomarse esa copa amarga que tanto... Ah, que tanto anhelaba que llegara, pero a la vez que tan difícil era verdaderamente eh, tomarla. Porque si recuerdas es justo esa su oración en el Getsemaní. O sea, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso en alguna ocasión lo enseñé literalmente. El pecado no podía estar sobre en Jesús. ¿no? Jesús uh, no pecó. Fue tentado en todo, pero fue hallado íntegro, cabal, santo. Por eso es nuestro máximo ejemplo de cómo vivir en esta vida. Pero está este momento interesante. Justo antes de la muerte, justo antes del viernes, Jesús ora y pide um, si es posible pasar de mí esta copa. Es interesante porque Jesús no le dice al Padre que si puede pasar la muerte, que si puede pasar la cruz. No, Jesús le pide pasar una copa amarga ahora estamos situados en este viernes donde Jesús está listo para tomar esa copa como él fue hallado íntegro y sin pecado de alguna manera el pecado tenía que morir de alguna manera el pecado tenía que terminar clavado en esa cruz en ese día entonces la manera en la que esto sucede y como alusión para que podamos entender cómo funcionó espiritualmente este trámite legal, porque recuerda que literalmente lo que vemos en la cruz del Calvario es un trámite legal, son, son, es, es, es legalidad cumpliéndose, son um, pagos que se tienen que hacer según la ley. Entonces, ¿cómo logras que el pecado termine clavado en la cruz? Y el, pecado no se va a poner en esa cruz por sí mismo entonces jesús se bebe todo el pecado del mundo porque él no cometió pecado porque si hubiera cometido pecado entonces jesús no sería dios y por consecuencia su sacrificio hubiera sido en vano porque lo único que pudo hacer que jesús resucitara era su santidad su integridad y su deidad no entonces cuando cuando Jesús llega a este momento, Jesús a modo de alusión nos explica y nos enseña que Él tomó una copa amarga que es tu pecado, mi pecado, nuestros errores. Solo quiero que pienses por un segundo todos los errores, todo el pecado que has cometido a lo largo de tu vida. Piénsalo, en verdad. Ojalá que podamos hacer este ejercicio de meditación y poder... Uh, hacer uh, un, como um, una retro eh, eh, ver dentro de nosotros y poder rastrear todos los errores que hemos cometido en nuestra vida ya sea desde una mentira, desde un robo hasta un, una cuestión sexual, a, no sé cualquier cosa y ahora solo imagina todos los errores que puedes llegar a cometer en un futuro y por un segundo, solo imagínate eso multiplicado por cada ser humano de este mundo a lo largo de toda la historia, desde Adán hasta la última generación que no sabemos cuál será. Solo trata de imaginar la cantidad de pecado, la cantidad de, de malas decisiones, la cantidad de momentos difíciles. Imagina todo eso en una copa. al rey de reyes y señor de señores tomando esa copa con lágrimas con dolor en su corazón pero a la vez con esperanza y gozo sabiendo sabiendo que esa copa iba, iba a ser realmente amarga, iba a ser realmente mala pero que tenía que estar todo eso dentro de él para poder llevarlo a esa cruz y que fuera sacrificado qué glorioso momento fue esa cruz porque literalmente Jesús hace un amparo legal para que nosotros pudiéramos intercambiar nuestra posición con Él Jesús en ese momento uh, lo que está haciendo es tomar nuestro lugar y darnos a nosotros la oportunidad de tomar su lugar Dice la Biblia que en ese momento cuando Jesús fue crucificado, el cielo se oscureció, hubo un temblor, y el velo de, de, del lugar santísimo fue rasgado. Entonces, Jesús literalmente lo que hace es tomar la, la el tomar mi error, tomar mi pecado, mi posición de enemigo, mi posición de ser un ajeno para Dios Padre. Y rompe la puerta para que el camino hacia ser hijo de Dios quede abierto y disponible para cada uno de nosotros. No sé si alguna vez has visto películas como La Pasión de Cristo o uh, alguna película referente a la crucifixión. Pero según los historiadores y la, la misma narrativa bíblica, ninguna de estas películas puede llegar... a. A mostrar realmente el nivel de brutalidad con el cual Jesús fue azotado. Según la Biblia, Jesús quedó irreconocible. Cuando vemos películas como, no sé, La pasión de Cristo, que, que lo mencioné hace un minuto, uh, el actor se sigue viendo reconocido, o sea, él sigue teniendo los mismos rasgos eh, faciales Sigue teniendo su nariz perfecta, sigue teniendo uh, uh, su piel pegada a su cara. Pero para que una persona quede irreconocible, su carne debió de haber sido desprendida por completo. Las facciones óseas como nariz ¿no? o, o, o incluso algunos pómulos tuvieron que haber sido rotos para que genuinamente cuando vieras ese rostro no supieras con precisión quién es el individuo que está parado y clavado en esa cruz. Ese fue el nivel de brutalidad sucedido ese viernes. Porque recordemos que no solo se conjugan varios aspectos eh, venían de, de, de Pascua, había mucha, era, era un momento muy caliente políticamente, los romanos estaban muy temerosos de una rebelión y golpes de estado, eh, con el pueblo de, de, de Israel Entonces obviamente había tensión Política que no les Permitía eh, 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 Bajar la guardia Y de repente en medio de esa tensión política Se empieza a escuchar de un liberador Se empieza a escuchar de un Gran y nuevo rey y gobernante Solo imagínate Cuando los romanos tuvieron A Jesús en sus manos No solamente era uh, Un hombre más Que decía ser profeta lo que los romanos tenían que hacer para aplacar eh, el movimiento que se venía despertando era literalmente pulverizar la imagen de ese redentor para que el pueblo volviera a tener en su mente el miedo ante el imperio romano y poder someterse ante la voluntad del César ahora con esto sobre la mesa solo quiero que puedas analizar y entender por un minuto la brutalidad de los eventos. Ahora no solo estaba eh, caliente el aspecto político, el aspecto religioso estaba de igual manera. Los fariseos tenían este enorme miedo a que Dios eh, los hiciera a un lado. Entonces, por eso los fariseos siempre eran así de religiosos. Ellos tenían tanto miedo de que vivieran lo que sus antepasados vivieron. Este periodo, sobre todo en, en, en el libro de jueces, ¿no? Este periodo tan cíclico de malos momentos, de malos... Uh, pues sí, de opresión, de guerras, de dolor. Que ellos lo que hicieron es literalmente movidos por el miedo No solamente seguían la ley de Dios, sino que ellos hicieron muchas otras leyes para evitar transgreder las leyes que Dios les había dado. Entonces, al escuchar de un Mesías, al escuchar de un hombre que decía ser el hijo de Dios, obviamente el miedo invadió a los fariseos y ellos pensaban que el pueblo iba a seguir a este profeta y que... Si es falso el profeta, como muchos otros lo habían sido hasta antes de Jesús, porque recuerda que Jesús no fue el primero en decir que él era el Hijo de Dios, pero sí fue el único que resucitó para comprobarlo. Entonces, solo imagínate que el miedo que tenían los fariseos de que el pueblo se desviara y volvieran a caer en un incumplimiento a la ley de Dios Y entonces por la herejía, por, eh, por la mala decisión Otra vez volvieran a ser oprimidos y castigados Como fue en tiempos de sus antepasados Entonces por un lado tienes el tiranismo Y la parte eh, eh, po política que tenía el miedo a perder el control de sus dominios, de sus territorios que habían conquistado con mano dura, con poder, con ejército. Y por otro lado está todo el celo religioso, todo el credo, creo por así decirlo, todas esta, um, estas personas que habían dedicado su vida entera a estudiar los rollos y a tratar de interpretarlos. Y, 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 y si puedes verlo los dos más grandes poderes que existen en este mundo son la política y la iglesia no hay poder que pueda hacer frente o a política o a iglesia de hecho política e iglesia en mi punto de vista es muy bueno que estén separados porque son el contrapeso para que cosas sucedan iglesia necesita establecer principios y dominio y Política necesita aprender de estos sesgos que socialmente Dios nos da para poder tener un impacto en el cual la sociedad pueda tener un cambio pero bueno, cerrando este paréntesis creo que, creo que si lo vemos en esa perspectiva Jesús tenía a los dos más grandes poderes de este mundo literal queriendo ver la manera de deshacerse de él por eso el castigo de Jesús no solo fue una cruz, el castigo de Jesús fue brutalmente inhumano. No solo fue el tema de latigazos, de varazos, de escupidas, de pateadas, solo quiero que te imagines la cantidad de golpes que tuvo que recibir para que su rostro quedara completamente desfigurado después de un camino difícil llega al momento crucial de esta historia Jesús siendo crucificado en medio de burlas en medio de risas en medio de uh, dolor también en medio de deserción de sus discípulos ahí está el Hijo de Dios, el Primogénito de todo lo creado, el que, el que ha hecho que todas las cosas existan y por quien subsisten todas las cosas, clavado en esa cruz por ti y por mí. Quiero leerte rápido algo que, que, que viene en Salmos, que cada vez que lo leo, eh, no sé, me me, me produce algo fuerte en mi corazón el salmista lo escribe de la siguiente manera en, en salmos 22 14 recordemos que, que el salmista tiene una cualidad increíble porque David um, creo que era altamente profético pero a la vez cumplía con roles sacerdotales pero a la vez tenía reinado David es, eh, es un personaje muy icónico en la historia de Israel ve cómo lo escribe verso 20, eh, capítulo 22 verso 14 dice como agua ha sido derramado dice dislocados están todos mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas cada vez que leo esto me imagino justo eso Jesús con tanto dolor en su corazón por el pecado de toda la humanidad, no solo del pasado, no del presente en ese tiempo, sino del futuro para alcanzar hasta nuestra generación. ¿Te imaginas el dolor de su corazón después de nunca haber fallado, después de ser santo, de crear este mundo, de darnos principios, de darnos oportunidades, de redimirnos eh, con el diluvio, de hacer Todas las cosas para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo hermoso que es estar con Él. De repente está el Verbo encarnado en una cruz, bebiéndose todos nuestros pecados. Y solo me imagino el, el, el dolor tan profundo de su corazón. De hecho, algunos teólogos concuerdan que Jesús no muere por la cruz. O sea, el, el acto de crucificar a Jesús no fue lo que determinó su muerte, sino fue la tristeza en su corazón lo que hizo que Él muriera. Y, no sé, esto me deja pensando tantas cosas. El increíble amor que Jesús tiene para nosotros. Y como muchas veces nosotros vamos por la vida menospreciándonos tanto, vamos por la vida... Uh, viviendo tan simplemente, siendo tan malagradecidos, um, cuestionándonos en cosas tan sencillas como iré a la iglesia, no iré, predique, le compartiré a alguien de Jesús, no lo haré, oraré hoy o no lo haré, leeré mi Biblia hoy o no, y entre tantas otras cosas. Y digo, ah, si tan solo entendiéramos que nosotros somos los que debió de haber separado nuestros corazones, tanto pecado y en vez de eso el corazón de Jesús se derritió como la cera para que mi corazón viviera creo que es un momento de reflexión mira yo no sé dónde estás pero toda culpa y toda condenación quedó en esa cruz y quiero hoy que de verdad puedas tomar unos minutos para respirar profundo y puedas decir conmigo gracias Jesús gracias por tu sacrificio yo no hubiera podido pagar este precio no, no tengo como agradecerte gracias por el intercambio que hiciste en esa cruz Gracias porque ahora somos coheredos, coherederos contigo. Gracias porque nos abriste el camino de la bendición para poder dejar detrás el camino de la maldición y hoy poder vivir una vida amplia y abundante. Jesús, gracias. Gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén.